0: Shalom selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini uh, kita akan mendengarkan Firman Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini buat kebaikanmu. yang kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu berikan kami telinga seperti murid hati seperti murid yang siap untuk terus dibaharui diproses oleh Tuhan di dalam hidup kami sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan terima kasih Bapa di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Shalom, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 16 Nah yang saya soroti dari Matius 16 ini adalah ayat kuncinya itu di dalam ayat 24 eh, Dikatakan berbunyi demikian Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku Nah eh, teks ini mungkin cukup familiar kita dengar Tapi saat ini kita mau belajar bahwa eh, Kita sebagai orang-orang percaya Harus belajar untuk bisa menyangkal diri Memikul salib dan mengikut Yesus nah, Kita tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia ini Untuk bertujuan memberikan jaminan keselamatan Kepada setiap orang yang percaya Sehingga iman mereka tidak sia-sia Dibandingkan kitab lain di dalam PB, Injil Matius justru lebih khusus banyak menyebutkan peristiwa di dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan PL. Ya, Matius ingin menegaskan kepada para pembaca bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan di dalam PL. dan Injil ini menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari salah satu tujuan Matius menulis Injil ini adalah untuk meyakinkan setiap orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Mesias yang dimuatkan di dalam PL yang sudah lama dinantikan dan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus dalam cara yang penuh Yang, pernah ter, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius juga mengisahkan bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena, da karena Yesus datang sebagai Mesias secara rohani, bukan sebagai Mesias yang politis. Ya, artinya uh, mereka. menginginkan Mesias itu berkuasa dalam bidang politis dan akhirnya bisa mengusir bangsa Romawi dari bangsa Israel kekuasaan menghancurkan kekuasaan Romawi tetapi bukan itu yang terjadi justru Yesus datang secara rohani mengajarkan pengajaran uh, merubah kembali pengajaran-pengajaran ya, yang salah dari bangsa Israel nah termasuk murid Yesus yang bernama Petrus kita tahu bahwa semua murid Yesus itu adalah dari latar belakang Yahudi dan salah satu yang termasuk murid Yesus yang bernama Petrus juga menunjukkan konsep yang sama ya tentang Mesias ya yang dianut oleh orang-orang Yahudi pada umumnya ya Petrus menunjukkan Kerinduan yang sama dengan orang-orang Yahudi lainnya yaitu memiliki pengharapan mesianik yang sanggup memulihkan kerajaan Israel dan menghancurkan kekuasaan atau mengakhiri kekuasaan Romawi. Nah, di situ buktinya di mana di dalam ayat 21. situ dimulai Yesus mengatakan bahwa di dalam ayat 21 dia mengatakan sejak waktu itu Maksudnya sejak pengakuan Petrus yang sudah memiliki pengenalan akan dirinya sebagai Mesias Bahwa ketika Petrus mau menjadi murid Yesus dia sendiri sudah memahami bahwa atau memiliki iman bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, nah maka Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menyempurnakan tugas dan misinya sebagai Mesias inilah kali pertama Yesus dengan jelas mengungkapkan tentang penderitaan yang akan dihadapinya serta syarat-syarat untuk mengikut dia, Yesus bernubuat berbicara tentang masa depannya sebagai mesias sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan bahkan mati sebagai upah dosa manusia yang berdosa ini pertama kalinya Yesus dengan jelas mengatakan bagaimana perjalanan pelayanannya kepada para muridnya ia menganggap sudah saatnya untuk mengajar lebih lanjut tentang kemesiasannya yang artinya dia harus menyatakan kepada murid-muridnya Apa yang dia harus alami Di dalam perjalanan misi Yesus Untuk menyelamatkan umat yang berdosa ya Ia menganggap sudah saatnya Untuk mengajar lebih lanjut tentang perjalanannya itu Dan ia mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati Nah penolakan dirinya justru datang Dari orang-orang yang menyebut diri sebagai bangsa umat pilihan Allah atau perjalanan atau umat perjanjian yaitu tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang justru orang-orang pemuka agama yang menolak Yesus gitu. ya mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias namun Yesus tetap memastikan bahwa kematiannya tidak kekal karena dia akan bangkit pada hari yang ketiga Apa yang Yesus ajarkan dalam ayat 21 itu kontras sekali atau berbeda sekali dengan konsep dan kepercayaan murid-murid tentang Mesias. Sehingga menimbulkan reaksi dari para muridnya, terkhusus Petrus ya. Karena mungkin Petrus orang yang spontan, jadi Petrus karena dia ter, apa... terkaget dengan terkejut dengan pernyataan Yesus akan misi yang akan dia alami, penderitaan yang akan dia alami. Petrus sendiri akhirnya menarik Yesus ke samping agar Yesus tidak melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya, Petrus Petrus berkata demikian, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Petrus tidak dapat menerima ucapan Yesus sebab gurunya memiliki kuasa yang yang telah dia saksikan selama ini Yesus bisa berjalan di atas air Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus bisa meredakan angin ribut jadi karena kuasa yang Yesus pernah Tunjukkan di dalam pelayanannya itu Petrus tidak bisa menerima bahwa Yesus harus mengalami seorang Mesias anak Allah harus mengalami penderitaan siksaan ya karena berbeda sekali dengan konsep uh, yang murid-murid miliki ya pikirkan nah, seperti itu karena ternyata murid-murid berpikir sama seperti orang Farisi dan saduki makanya Tuhan sendiri memperingatkan di pasal 16 ini jangan sampai mereka uh, Terpengaruh dengan ragi orang farisi atau saduki Dalam konsep tentang mesias yang akan datang Nah seperti itu ya Jadi uh, Petrus juga ternyata murid-murid juga Dan Petrus berpikir demikian Sehingga Allah, sehingga Yesus mengatakan demikian kepada Petrus Enyallah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kata-kata ini ditujukan bukan untuk iblis ya atau setan tetapi kepada Petrus karena Yesus berbicara kepada Petrus dan kata-kata ini sedang menunjukkan kemarahan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka menyalah artikan ya, atau mereka masih terpengaruh dengan konsep mesianik yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya padahal mereka sudah melayani bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah melihat, yang Yesus lakukan pengajaran-pengajaran Yesus ajarkan, tetapi itu belum merubah konsep mereka tentang Mesias, sehingga Yesus menegur mereka dan mengatakan kepada Petrus seharusnya mereka memikirkan apa yang dipikirkan Allah bukan apa yang dipikirkan oleh manusia dan setelah perkataan itu Yesus mengatakan di dalam ayat 24 tadi ya yang menjadi topik kita yaitu bahwa setiap orang yang mengikut Yesus dia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut dia nah ini cukup unik ya ya Kita bisa belajar dari hal ini Apa sih itu menyangkal diri Ya selama ini kita mungkin uh, Sudah lupa Atau kita bingung di dalam perjalanan iman kita Menyangkal diri itu adalah Melupakan kepentingan diri sendiri Atau egoisme Atau Orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri Jadi arti menyangkal diri itu Kita tidak mementingkan diri kita sendiri Atau kita menanggalkan Kepentingan diri sendiri Dan kita lebih mengutamakan Kepentingan Allah di dalam hidup kita Apa yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah memikirkan apa yang Allah pikirkan seperti yang Yesus katakan untuk menegur Petrus ya. Seharusnya kita memikirkan apa yang Allah pikirkan bukan memikirkan apa yang manusia pikirkan. Jadi mari kita belajar menyangkal diri artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan ya menjadi seorang murid yang e, membuka telinga mau belajar apa yang menjadi dan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan lagi kita memikirkan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan diri kita tetapi kita memikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan itulah uh, seorang murid ya, seharusnya seorang murid demikian. Ya, memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan untuk mau diproses, dibentuk oleh Tuhan karena masih banyak hal-hal yang perlu diperbaharui di dalam hidup kita dan kita perlu datang sebagai seorang murid kepada Tuhan untuk mau dibentuk oleh Allah ya. Yang kedua memikul salib Memikul salib artinya uh, Di dalam mengikut perjalanan kita Mengikut Tuhan Pasti ada hal-hal penderitaan-penderitaan Yang kita alami Ya baik itu mungkin penganiayaan Atau mungkin kehinaan cemoohan kritikan Yang negatif Atau penolakan dari orang-orang Di sekitar kita uh, Atau penderitaan-penderitaan yang kita alami Tetapi Mikrosalib berarti kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal untuk menyenangkan diri kita Tetapi kita mencari hal-hal untuk menyenangkan Tuhan Artinya meskipun kita mengalami penderitaan, penolakan Tetapi itu tidak, tetapi itu tidak membuat kita akhirnya undur daripada Tuhan Kiranya penolakan-penolakan yang kita alami Tuhan sendiri sudah menyatakan ya di dalam teks pasal 16 ini bahwa orang dalam mengikut dia kita harus memikul salib artinya Tuhan memberikan kenyataan atau fakta kepada kita di dalam perjalanan mengikut dia pasti akan ada tantangan kesulitan, penderitaan yang kita alami, tetapi penderitaan yang kita alami itu e, tidak membuat kita undur daripada Tuhan atau berbalik daripada berbalik daripada Tuhan dan tidak setia tetapi justru kita harus semakin setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri memberikan itu ya, eh, bahwa kenyataan kepada kita bahwa kita akan mengalami hal yang demikian. Hal-hal yang demikian tetapi kiranya hal itu tidak membuat kita lari daripada Tuhan tetapi membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin ya. Yang terakhir Yesus sendiri juga mengatakan menyangkal diri memikul salib dan mengikut aku artinya Tuhan sendiri sudah menjadi teladan bagi kita bagaimana dia mengalami hal-hal yang demikian bagaimana dia mengalami penolakan-penolakan penderitaan-penderitaan yang mungkin lebih parah dari yang pada kita alami tetapi dia tetap setia di dalam misinya di dalam tujuannya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita Yesus sendiri tidak menyerah dengan keadaan-keadaan sulit penderitaan yang dia alami justru dia setia mengikuti Tuhan di dalam setia melakukan misinya meskipun itu sakit dan uh, sungguh, sangat menyakitkan ya tetapi dia tetap setia sampai pada akhirnya Ya, dia menyelesaikan misinya dengan sangat baik ya. Jadi mari kita juga di dalam perjalanan mengikut Tuhan Kita menjadikan Yesus teladan kita Kalau Yesus bisa setia Yesus juga akan memampukan kita Untuk bertahan di dalam setiap kehidupan kita Jika ada penderitaan yang kita alami Kita tetap setia kepada Tuhan Jadi mari kita uh, saat ini Firman Tuhan ini datang kepada setiap kita Mari kita semakin hari lebih lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita Mari yang menjadi prioritas utama kita adalah menyenangkan Tuhan Bukan menyenangkan diri kita sendiri Seperti yang Tuhan katakan di dalam firmannya tadi ya Ketika dia menegur Petrus dia mengatakan Sebab kita harus memikirkan apa yang Allah pikirkan Bukan apa yang manusia pikirkan Jadi mari kita belajar Memikirkan apa yang Allah pikirkan Di dalam hidup kita Karena Tuhan itu setia ya, Sampai akhir pun Dia setia Jadi mari kita belajar seperti Tuhan setia Kita juga setia dalam mengikut Tuhan Demikianlah firman Tuhan Mari kita berdoa Bapa yang baik kami bersyukur untuk firmanmu yang datang bagi kami Mengingatkan kami kembali sebagai orang-orang percaya Seharusnya kami juga belajar menyangkal diri Memikul salib dan mengikut engkau Tuhan Kami mau Tuhan menyerahkan pikiran kami Hati kami, hidup kami hanya ke dalam tanganmu Kiranya kami bisa Dengan apa yang Tuhan e, ajarkan bagi kami Kiranya kami memprioritaskan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Bukan yang menyenangkan diri kami sendiri Bapak Dan ajar kami Tuhan untuk e, menjadi punya telinga seorang murid Yang mau diajar oleh Tuhan, yang mau diproses oleh Tuhan Terima kasih Tuhan buat firmanmu Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.